0: Dit is alweer de 28e podcast van Joop Wikkerink, wethouder van onder andere werk en inkomen, zorg en welzijn en publieke gezondheid in de gemeente Aalten. De titel van deze podcastserie is De Bedoeling en die titel geeft precies aan waar het in het sociaal domein om gaat. Om de bedoeling en niet zozeer om wetten, regeltjes, voorschriften, kosten en opbrengsten. Maar biedt dit hele systeem onze inwoners bestaanszekerheid en zorgt het voor een sterke sociale basis en kansengelijkheid. En brengt dat een positieve gezondheid dichterbij? Mijn naam is Esther Diepenbroek, raadslid voor de progressieve partij in de gemeente Aalten. En ik probeer door mijn vragen ingewikkelde zaken zo helder mogelijk uitgelegd te krijgen. Bijvoorbeeld over de participatiewet, over schuldhulpverlening en over steun van de overheid in coronatijd. En natuurlijk over de WMO, de wet maatschappelijke ondersteuning, welzijn en publieke gezondheid. Hoewel er veel andere interessante onderwerpen in het sociaal domein om aandacht vragen kunnen we in deze podcast toch niet om twee actuele zaken heen. Ten eerste de nieuwe avondlockdown die is ingesteld... en dat allemaal om de gevreesde code zwart in de zorg te voorkomen. En ten tweede natuurlijk de kandidatenlijst van de progressieve partij... die tijdens de ledenvergadering op zaterdagmiddag is vastgesteld. Eerst maar eens de min of meer actuele situatie rond corona. Ik merkte dinsdag dat ook de gemeenteraad zich op meerdere fronten zorgen maakt. Joop, wat kan jij daarover zeggen?
1: Ja, dat, dat is zo. Zowel in BNW als in de Raad uh, worden er toch wel zorgen uitgesproken over uh, de situatie rond corona. We worden wel goed op de hoogte gehouden door bijvoorbeeld de Veiligheidsregio en de GGD, die ook regelmatig cijfers over aantallen besmettingen en percentage vaccinaties doorgeven. Maar inmiddels beginnen sommige sectoren, zoals zorg en onderwijs, behoorlijk te haperen in hun functioneren. Eén positieve test of besmetting in een klas kan verstrekkende gevolgen hebben voor het aantal kinderen en dus ouders dat tijdelijk thuis moet blijven. Eén positieve test in een verzorgingshuis of in de thuiszorg kan het hele dienstrooster in de waag sturen. Daardoor dreigt er een soort van zorgtekort als het gaat om de primaire levensbehoeften. Want als er erg veel personeel in de thuiszorg tekort is, zal men taken moeten laten liggen. Men wil zich dan in de eerste plaats op de medische handelingen richten. Vandaar dat wij als gemeente een plan hebben gemaakt, alle gemeenten hebben dat gedaan in deze regio, geheten worst case scenario zorg. En dat hebben we ingeleverd bij de veiligheidsregio. Daarin staat hoe de gemeente gaat handelen als er een groot zorgtekort dreigt. Dan moeten voor de eenvoudige taken ook anderen dan zorgpersoneel ingezet worden. Vrijwilligers, gepensioneerden, mantelzorgers, maar misschien ook gemeentelijk personeel. Let wel, die situatie is er nog niet en hopelijk komt die ook niet, maar we moeten er klaar voor zijn. Vandaar dat worst case scenario plan. En daarbij moeten we ook denken aan de typische risicogroepen. En natuurlijk uh, uh, heb ik uh, over die risicogroepen, uh, zoals ook in de Raad aangegeven werd, uh, bijvoorbeeld over migranten, uh, contact met Vigeles en de cultuurverbinders... Uh, in de krant heeft er ook het een en ander over gestaan. Ik vond de toon nogal wat sensationeel. Maar goed, we zijn klaar als gemeente als die code zwart zou kunnen ontstaan. Maar goed, de nadere cijfers, de laatste cijfers... geven toch wel wat optimisme dat dat niet zo is.
0: Ja, in de tussentijd horen we overal dat de zorg het zwaar heeft. Maar ook dat bij het onderwijs veel uitval is. Dat klassen naar huis gestuurd worden. Maar ook in de zorg wordt aangegeven dat in de primaire zorg niet altijd alles meer vanzelfsprekend is. Vandaar ook dat worst case scenario waar je over vertelde. Maar ook sommige sectoren in de economie. Veel ondernemers worden weer teruggeworpen.
1: Ja, uh, vandaar uh, uh, dat we ook geconstateerd hebben uh, dat we misschien ook weer eens iets aan het hulppakket moeten doen. Dus vrijdagmorgen hebben... Uh, Collega-wethouder uh, Martin Veltruijzen en ik samen overleg met een medewerker over twee ideeën. Zouden we, als dat past, bijvoorbeeld de rente voor noodzakelijke leningen die ondernemers moeten afsluiten, niet kunnen kwijtschelden? En een tweede idee, zouden we naast de reguliere steunregelingen voor kleine ondernemers ook niet met een eigen steunregeling kunnen uh, komen? Die tegemoet komt aan alweer het omzetverlies en de kosten van kleinere ondernemers. Die noodgedwongen hun activiteiten moeten staken. Bijvoorbeeld uh, muzici, theatermensen enzovoort. Dan is het belangrijk dat ze ook kunnen bemiddeld worden naar tijdelijk werk voor inkomsten. Nou, We gaan hierover in de slag. En misschien dat je daar nog eens wat nader over leest. Om toch die uh, mensen te steunen. Het liefst met omzet in plaats van met subsidie. Uh, intussen hebben ook de medewerkers in de zorg en het onderwijs het zwaar. Dat zei je al. Uh, het college van BMW wil hen ook graag steunen. Daarom hebben collega-wethouder Telindert naar het onderwijs... en ik naar de zorginstellingen... een soort van hart-onder-de-riem-brief gestuurd. Uh, die brief die ging naar de zorgmedewerkers. Uh, en Ik lees een klein stukje voor. Veel van jullie hebben het zwaar. En vaak al een hele tijd... De onzekerheid maakt jullie werk extra moeilijk. Vooral het ontbreken van een concreet perspectief is lastig. Bovendien hebben veel organisaties te kampen met veel zieke collega's. En soms lijkt het wel of grote groepen in onze samenleving... hulpverleners en zorgmedewerkers niet meer respecteren. Het is ook nog niet voorbij. Want de komende maanden met de feestdagen erin zullen best zwaar zijn. Maar bieden hopelijk ook weer saamhorigheid en gezelligheid. Via dit berichtje willen we jullie graag een hart onder de riem steken. Het is maar een klein teken van steun, maar wel erg gemeend. We leven mee met jullie en degene die jullie zorg no zo nodig hebben. En wat belangrijk is, maak van je hart geen moordkuil. Mocht je wat van de gemeente, van ons, van mij nodig hebben, meld dat vooral... zodat we samen kunnen kijken hoe we de vragen kunnen oplossen. Ondanks alle onzekerheden, werkdruk... En moeite wens ik jullie namens het college een goede wacht.
0: Nou, dat is een hele mooie brief. Een specifieke groep ondernemers heeft natuurlijk al lange tijd zwaar. Dan hebben we het over de horeca en evenementen, cultuurondernemers. Het is natuurlijk niet alleen dat deze ondernemers het zwaar hebben, maar ook dat hun diensten en producten veel minder afgenomen worden. Met andere woorden, er zijn minder optredens, minder voorstellingen. Er worden misschien wel minder nieuwe muziekstukken geschreven en ingestudeerd. Wat kun je daar nou aan doen?
1: Ja, uh, uh, je zegt dat terecht. Een aantal ondernemers, vooral in die culturele sector, heeft het lastig. En dat heeft er ook mee te maken dat ze soms worden gezien als ondernemer. Soms als onderdeel van de culturele lokale infrastructuur. Soms commercieel, soms als ideeel. Maar feit is wel dat deze sector erg veel last heeft van de beperkende maatregelen. Voor veel muzici zijn de optredens en dus inkomens opgedroogd. Voor veel zaaleigenaren... Zijn de toegangsgelden en de horecaomzet drastisch teruggelopen? Gevolg is vaak ook dat er wat risicoloos geprogrammeerd wordt. Bijvoorbeeld uh, tributebands, risicoloze cabaretiers, waar toch wel het publiek op afkomt. En daar speelt weer de balans tussen inkomsten en uitgaven. Maar ook inspiratie. Ik hoorde van iemand die zei dat het optreden voor een enthousiast, springend, schreeuwend en zingend publiek toch wat anders is dan 30 stoeltjes op anderhalve meter. Ja, ik vind dat ook zorgelijk. Ik maak me ook wel een beetje zorgen over de versraling en het gebrek van die culturele sector. Net zoals je leest over de mentale problemen die het gebrek aan onderwijs of sport kan opleveren bij kinderen. Geldt dit even zo goed voor cultuur? Een mens kan immers niet zonder cultuur. Daarom heb ik een gesprek georganiseerd op vrijdagmiddag met een aantal culturele ondernemers... Muzici, zzp'ers, muziekprogrammeurs, expositie- en galerieorganisatoren, theateruitvoerenden en producenten. Met de vraag, wat kunnen we doen? Wel met twee beperkende randvoorwaarden. We gaan geen ongerichte steun uitdelen en we gaan niet sjoemelen met de beperkende regels. Maar we gaan wel omdenken. Nou, Dat was een leuk gesprek. Er kwamen wat ideeën naar voren, maar ook mooie samenwerkingsverbanden. Uh, de creatievelingen gaan eens kijken of ze een soort jaarprogramma kunnen maken met elkaar, met vooral intersectoraal. Dus samen met scholen, zorginstellingen, speeltuinen. Dus zeiden we, sleep die jongeren en ouderen met de haren bij cultuur. Dat is immers de levensadem voor de samenleving. Dus er wordt iets uitgebroed en ik wacht uh, met spanning af waar de creatievelingen mee komen.
0: Nou, die spanning heb ik ook. We gaan het zien. Ik uh, zie op de sociale media dat je de geschiedenis van de politiek in de gemeente Aalten bent ingedoken. Dat is omdat je ontdekt hebt dat de voorloper van de progressieve partij 40 jaar geleden is opgericht. Er is natuurlijk veel gebeurd, maar kon je voor onze, kun je voor onze jongere luisteraars eens een klein stukje geschiedenis vertellen?
1: Ja, dan moeten we meer dan 40 jaar terug. Uh, want uh, uh, in het najaar 1981, uh, 81, eigenlijk om precies te zijn op 5 december 1981, dus precies 40 jaar geleden, uh, werd een nieuwe politieke vereniging gevormd. En dat, die vereniging die luisterde naar de enorme lange naam plaatselijk beraad van PPR, PSP, EVP en anderen. En uh, die club die deed voor het eerst mee in uh, de gemeenteraadsverkiezingen van juni 1982. En die club die werd niet maar zo gevormd, want in de late jaren 70 van de vorige eeuw uh, waren er in, naast de P A in Aalten, in de gemeente Aalten, ook nog andere partijen actief. Uh, die je in de terminologie van toen links zou kunnen noemen. Het waren maar kleine aantallen leden van voornamelijk landelijke partijen. Op plaats van niveau uh, waren die leden vooral actief op het gebied van mensenrechten, vredesbeweging, anti-kernenergiegroeperingen en derde wereldgroepen. Zo had je de PPR, dat is de afkorting van Politieke Partij Radicalen, in de Tweede Kamer onder andere vertegenwoordigd door Bas Gaai, Fortman en Ria Beckers. Je had de PSP, de Pacifistisch Socialistische Partij, in de Tweede Kamer onder andere vertegenwoordigd door Fred van der Spek, Bram van der Lek en André van Es. En je had de EVP, de Evangelische Volkspartij, in de Tweede Kamer vertegenwoordigd door Kati Ubels. Nou, dat is echt iets voor historici. Maar vooral de plaatselijke leden van die eerste twee partijen besloten al in 1974 ook hun inbreng te hebben op lokaal niveau. Dus men zocht aansluiting bij de plaatselijke afdeling van de PvdA als privépersoon en ging samenwerken in progressief Aalten dat in 1974 voor het eerst meedeed met de verkiezingen. Eén lid van de PPR, Pim van Evert, kwam toen in de raad. Nou, er gebeurde van alles en in 1981, zoals ik zei, werd gevormd plaatselijk beraad. Dus de lokale afdelingen van PPR, PSP en de EVP die toen was opgericht... Uh, zochten toenadering tot elkaar en... Uh, ja, gingen een eigen politieke vereniging vormen. Er was besloten om niet meer als progressief aalten aan de verkiezingen deel te nemen. Onder die leden heerste toen ook al een opvatting van Think Global en Act Local. En in het najaar 1981 werden we het eens dat we met z'n drieën zouden moeten proberen in de gemeenteraad te komen. Omdat er sprake was van drie afdelingen van landelijke partijen in we een echt lokaal samenwerkingsverband wilden zijn, dat ook open zou staan voor mensen die geen lid waren van een landelijke partij, kozen we voor de naam beraad en voegden de term en anderen eraan toe. Dus daarmee aangevend open voor iedereen die het programma en het progressieve gedachte onders uh, onderschrijft. Uh, om de lokale oriëntatie duidelijk te maken, voegden we het woord plaatselijk eraan toe. Dus plaatselijk beraad. En je hoort oudere mensen af en toe nog wel eens zeggen, eh, als ze het over de progressieve partij van tegenwoordig hebben, ook nog wel eens zeggen plaatselijk beraad. Nou, eigenlijk was het dus 5 op 5 december eh, op Sinterklaas, 40 jaar geleden, dat de voorloper van de progressieve partij haar eerste actie wereldkundig maakte. Dat ging, en dat is wel grappig, over de verhoging van de gasprijs. Wij vonden dat in de tijd niet passen, want, daar komt hij. dat was slecht voor de koopkracht van de laagst betaalden. En bovendien wilden wij dat het niet kunnen betalen van de gasrekening nooit een reden mocht zijn dat mensen van het gas afgesloten zouden worden. Dus in de kou kwamen te zitten. Dan moest er maar schuldhulp komen. Het is dus nog net zo actueel als toen. Zoals ik zei, daarvoor was er in Aalten al een samenwerking met de PvdA... En precies 40 jaar na dato uh, is die samenwerking weer hersteld. Want Esther, nu draaien we de rol even om. Jij bent gekozen tot lijsttrekker van de lijst Progressieve Partij... bij de raadsverkiezingen van 2022. En op die lijst staan voor het eerst in 40 jaar ook mensen vanuit de PvdA. Van dus nu ben ik even de interviewer. Gefeliciteerd. En hoe voelt dat nou om lijsttrekker te zijn?
0: Nou, allereerst toch best wel bijzonder. Uh, zeker omdat ik in jouw voetsporen mag treden als lijsttrekker, Joop. Uh, maar ik ben natuurlijk ook enorm trots op deze lijst... en ook heel erg blij met het vertrouwen dat is uitgesproken in mij als, uh, als lijsttrekker. En trots op deze lijst ook natuurlijk, want je zei het al... de PvdA die is ook weer uh, nou ja, aangesloten bij de progressieve partij. En dat betekent dat we in één keer onze fractie en steunfractie hebben kunnen uitbreiden... met deskundige nieuwe leden met veel ervaring op hun vakgebied... En ik zal mij natuurlijk blijven inzetten voor een inclusieve en diverse gemeente, wat ik de afgelopen vier jaar ook heb gedaan. Iedereen mag zijn wie hij of zij is. En juist nu willen we als progressieve partij graag in gesprek met onze inwoners. En dat deden we altijd al. Maar alleen dan komen we de tegenstellingen te boven en maken we gebruik van ons naberschap. Dat is toch wel een belangrijk uh, onderwerp wat we hier zeker in onze gemeente hebben. Dan hebben we natuurlijk ook nog actie voor onze kleinkinderen en gewoon kinderen uh, duurzaamheid. Want plek twee is natuurlijk voor Bert Wevers. Hij uh, is de grote motor achter de ideeën voor duurzame toekomst. En of het nu gaat om energie of woningbouw of mobiliteit. Als je je verdiept in de vraagstukken van de toekomst is er maar één antwoord mogelijk. En dat is we moeten nu maatregelen nemen om een leefbare wereld voor onze kinderen en kleinkinderen achter te laten. En die maatregelen zijn natuurlijk niet altijd vervelend werken aan een duurzame toekomst kan namelijk ook heel erg leuk zijn. En voor ons als progressieve partij is het dan heel belangrijk... dat de laagste inkomens niet de dupe worden. Dus eigenlijk sluit dat weer mooi aan bij uh, waar we jaren geleden over hadden... over de gasprijzen onder andere ook. Uh, daarom ruime steun voor lage inkomens natuurlijk bij de energietransitie. En ik zei het al, er zijn natuurlijk ook wat nieuwkomers van de PVDA... die onder andere aansluiten. Sylvia Stuyvenberg, uh, Petra Hoese ook van de PVDA... En Theo Bouwhuis, hij zit ook bij de progressieve partij. Hij staat ook op een verkiezbare plek. Nou, hartstikke leuk dat zij zich allemaal in willen zetten... voor de progressieve partij, voor een progressiever aalte. En ik denk dat dat heel erg goed gaat komen met deze mensen. Um, en ja, wij gaan dus zo die verkiezingen in. En ook om met onze speerpunten... die um, eigenlijk kort samen te vatten zijn... door bestaanszekerheid, kansengelijkheid, gezond leven mogelijk maken door een duurzame en groene wereld. Ja, en Joop, dat betekent dat jij het stokje overgeeft... en dus geen lijsttrekker meer bent, maar wel op de lijst staat... omdat je nog heel graag je werk als wethouder wilt voortzetten. Kun je zeggen hoe dat voelt en leg dat eens uit?
1: Ja, ik heb twee motto's voor de komende tijd. Uh, zorgen voor de zorg en werken aan werk. Want dat zijn twee hele belangrijke dingen... waar ik de afgelopen drieënhalf jaar mee bezig ben geweest... Uh, en na een hele lange tijd, dat weten de meeste mensen wel, in de gemeenteraad... ben ik nu vanaf 2018 juli wethouder van Werk en Inkomen, WMO en Welzijn en Publieke Gezondheid. En bij die onderwerpen ligt op mijn hart. Ik heb mij in de afgelopen drieënhalf jaar voluit voor dit beleid ingezet. Ook voor ons gezamenlijk college-motto. Daadkrachtig, duurzaam en dichtbij. Ook al was dat soms best lastig vanwege twee jaar corona... Veel van de ontwikkelingen op het terrein van zorg en werk spelen zich op regionaal niveau af. Daarbij heb ik geprobeerd mijn partijtje voor Aalten in de regio mee te blazen. En dat gaat best wel goed. Vanmorgen nog heb ik met twee colleges gesproken, Oude IJsselstreek en Oost-Gelre, over Achterhoek Gezond. Onze nieuwe manier van omgaan met gezondheid en preventie. Daarom wil ik nog ontzettend graag een periode wethouder blijven om deze beweging door te zetten. Vier jaar met twee jaar corona is eigenlijk te kort om de noodzakelijke veranderingen duurzaam in gang te zetten. En die noodzaak tot veranderen is groot. Een nieuwe kijk op gezondheid en gedrag, werk en inkomen zijn keihard nodig voor een inclusieve samenleving. En dat betekent dus uh, dat ik niet meer in de raad terugkeer. Wel, als het kan, en daar hebben we natuurlijk verkiezingen mee te maken... en onderhandelingen, heel graag in het college. En dan samen met de huidige collegeleden verder bouwen... met de raad aan onze inclusieve samenleving. En uh, dat geeft in onze fractie ook ruimte voor vernieuwing van onderop. En dat was best wel even spannend of wij een mooie lijst konden samenstellen. Ik heb alle vertrouwen in de lijst die we nu hebben zoals Esther al zei, uh, deskundige mensen, maar ook jonge, frisse mensen, maar ook mensen met veel ervaring en veel kennis van het gemeentelijk bedrijf. Dus ik ga met een gerust hart uh, een stapje terug doen in de raad, maar hoop dat onze uitslag zodanig is dat ik weer wethouder kan worden om dat hele mooie werk van zorgen voor de zorg en werken aan werk af te maken, door te zetten en een impulsen te blijven geven.
0: Nou, dat zijn hele mooie woorden... om uh, deze podcast mee af te sluiten. Dit was alweer de 28e... en uh, de volgende keer weet ik niet zeker... of ik er nog bij ben, maar anders word ik vervangen door Theo. Die kan dit ook heel erg goed. Uh, Joppe bedankt voor vandaag. En uh, als mensen jouw vragen willen stellen... bijvoorbeeld over jouw wethouderschap... of over de onderwerpen waar jij je mee bezighoudt... Um, waar kunnen zij dan terecht?
1: Ja, dat kan natuurlijk altijd per mail... j.wikkerink.nl en uh, zoals je zegt, misschien ben je de volgende keer er niet meer bij. Want je gaat met zwangerschapsverlof. Ik uh, wens je een hele fijne tijd. Ontspannen vooral. En uh, sterkte met alles wat komt.
0: Ja, dankjewel. Ja. Dat ontspannen zal nogal een moeilijke worden, denk ik. Ja, ja, ja. Maar we gaan maar ervoor. Dat, daar is
1: zwangerschapsverlof wel voor bedoeld. Dat is zeker ja. zo. Uh,
0: bedankt Joop voor vandaag. En de luisteraars, bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer.